0: 雇佣。二，建安十五年，刘备索要南郡，孙权周围的谋臣反对，唯鲁肃认为应借，他的建议被孙权采纳。消息传到许都，曹操正在写东西，不由惊呆了，以致必落于地。周瑜临死前上奏孙权，建议以鲁肃接替自己。安福路口，孙权即拜鲁肃为奋武校尉，代周瑜领兵。不久，又兼任汉昌太守、偏将军。建安十九年，鲁肃随孙权攻打宛城，立功，被认为横江将军。鲁肃治军严格，令行禁止。他本人在军营中仍手不释卷。鲁肃辖地。与关羽相邻，两军常有小摩擦。鲁肃常安抚两边，避免冲突。刘备定益州后，孙权与建安二十年春派吕蒙夺取荆州三郡。刘备、关羽率军欲战，鲁肃率军驻益阳，与关羽相聚。鲁肃邀关羽相会，双方皆驻军于百步之外。诸将单刀赴会，会见后，鲁肃对不善言辞的关羽采用了先发制人的手法，严肃的指出：“当年你们兵败远来，没有立足之地，我主公真心实意将土地借给你们。现在你们已经得了益州，仍无奉还之意。我们只要你们三郡，你们还不从命？”实际上。当年刘备确实是兵败无立足之地，但孙权当初也很可能降曹，双方联手抗曹，不存在谁帮助谁的问题。鲁肃心里最清楚，五年前从东吴手里移交给刘邦的土地只有南郡，而现在东吴欲夺取的却是整个荆州七郡，在这里并不是谁有理的问题。关键是看谁有实力。现在东吴实力稍强，故其说话就硬。鲁肃于建安二十二年（两百一十七年）病死，时年四十六岁。顾雍，出生一百六十八年，卒年两百四十三年，字元叹，吴郡吴县人。出身名门大族，顾雍曾拜到吴地避难的蔡邕为师学琴书，他学习时专心致志，一学便会，蔡邕甚感惊异，经常赞叹。成年后被周韵推荐任合肥长，以后先后转任娄县、曲阿县、上虞县的县长，皆有建树。建安五年，两百年。孙权接替兄长后，被朝廷任命兼会稽太守。孙权并不去上任，由雇雍任郡丞，行太守事，实际管理该郡。这期间，雇雍率领郡兵，很快消除了该郡的各种反叛势力，郡境内清净无事，外地的百姓也往往到会稽避难。数年后，因治理政绩突出，被调到孙权身边任左司马。孙权当吴王时，他经多次提升后任大理奉常，代理尚书令，被封相侯。雇佣为人喜怒不形于色，他被提职封侯后,后，也不对家人说，家人后来从旁人那里才知道。黄武四年。225年，顾雍将母亲接到吴地一起居住。孙权亲自前来祝贺朝拜，不久太子也来朝拜。该年他先改任太常，在孙邵死后又担任丞相、平尚书事。顾雍不饮酒，平时少言寡语，注重衣着打扮等，言行举止往往恰到好处。孙权曾赞叹道：“故君不言，言必有众。”当大家欢乐饮酒时，一般官吏很怕最后被雇佣看见，因此不敢尽兴。孙权也说：“故宫在座，使人不乐。”孙权将侄女嫁与雇佣的侄儿时，请雇佣及其子孙三代赴宴。七孙顾谭当时已任尚书曹，席间非醉，三次起舞，难以自止。次日，顾雍将他狠训了一顿，并认为他以后必会败家，让他罚站一个时辰。顾雍任相期间，选用文武将吏，皆依据其实际能力，从不凭主观爱好。他经常便服到民间访问，他的作风与张昭刚好相反。有什么建议，总是单独写成奏章上报孙权，若被采纳，则归功于孙权；若未被采纳，也不会对外说。自尊心特强的孙权因此很看重他。雇佣有时也坚持自己的看法。一次上朝时。张昭说：“民间认为法令太多，而且偏重，建议精简并改轻。”孙权沉默一会儿，又问雇佣以为如何？”雇佣答道：“我所听到的与张昭所说的一样。”于是孙权下令减轻刑罚。孙权时常派中书郎到雇佣家里，征求对一些事情的处理意见。若雇佣认为可行，便会与其反复讨论，并设酒时招待；若认为不行，他也不直接说不行，只是脸色一本正经的不开腔，也不招待。中书郎便自行告退，孙权也会因此再做考虑权衡。孙权称帝后期，用吕毅、秦伯为中书，监视百官。吕毅等滥用职权，诬陷大臣，制造了不少冤假错案，连丞相雇佣也被诬陷而遭软禁。后来吕毅罪行暴露被捕，雇佣等前去审案，仍和颜悦色地进行审理。审完后又微笑着问道：“呵呵，你还有什么需要补充的吗？”吕毅叩头无言。当时尚书郎怀叙曾向吕毅脸上吐口水，顾雍责备道：“官府有法律处理他，你又何必如此呢？”顾雍从黄武四年至赤乌六年（ 2 4 3年），共任丞相十九年，是孙权治理吴国的主要助手。总的来说，他的工作令孙权满意。在我国古代众多的丞相中，他也算贤相。赤乌六年，顾雍死于任上，享年七十六岁。感谢收听，下期播讲传记第二十：吕蒙、陆逊。敬请收听，再会。